0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós
1: estamos aqui para apresentar o especial de 500 inscritos do Paleta Musical.
2: Bom, gente, a gente está muito feliz de ter conseguido chegar aos 500 inscritos, né? Que é uma meta muitas vezes incrível e às vezes até impossível de chegar em tão pouco tempo. Então, muito
0: obrigada a todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio a esse projeto. Agradecer por todas as curtidas comentários, o feedback de vocês é muito importante,
1: então assim, eu agradeço mesmo de coração por vocês confiarem no nosso trabalho,
0: e dizer que é um grande prazer poder fazer esse conteúdo, esse trabalho para vocês, e que a gente quer continuar trazendo conteúdos de qualidade, e a gente quer muito agradecer a todos vocês por isso.
2: E a gente quer fazer um vídeo bem legal, respondendo as perguntas que vocês mandaram nas redes sociais...
0: Facebook Instagram e é isso vamos lá é, eu vou utilizar do computador para responder porque eu não consigo chegar muito bem eu tô gravando pelo celular e eu quero mostrar minha maquiagem a minha beleza que o óculos esconde um pouquinho então eu vou ler as perguntas aqui no computador então bora lá primeira pergunta
1: quais álbuns vocês consideram os mais superestimados da música? Bom, basicamente, pelo menos pra mim, qualquer coisa do Elvis Presley ou do Frank Sinatra, pra mim, automaticamente já são coisas superestimadas estimadas, porque a gente tá falando de dois artistas que foram produtos criados pela mídia então, pra mim, não consigo pensar em outra, em, em outra resposta
2: a não ser Elvis e Sinatra. Agora o cancelamento vem. Bom, essa é uma pergunta bem polêmica, né? Então eu vou falar dos álbuns super estimados das bandas que eu gosto. É O primeiro álbum que eu considero extremamente, absurdamente estimado, assim, de uma forma desproporcional é o Get a Grip, do Aerosmith, de 93. Cara, Aerosmith é uma das bandas favoritas da adolescência, assim. Sempre gostei muito dessa banda. E mesmo né, época que eu ouvia mais, a gente dia eu uma parada de ouvir, mas mesmo quando eu ouvia mais eu nunca consegui achar esse álbum tão incrível, sabe? Sempre foi assim, um álbum com grandes músicas, né? Tipo Crazy, Amazing, Crying, It's The Rich. Mas assim, o álbum em si eu acho meio comercial demais. Então eu acho que é um álbum que me incomoda um pouco. Pega o Nine Lives, que foi um álbum que veio depois, que é simplesmente incrível. Tem o Pump classicíssimo também. Get a Grip, eu acho ele. E as pessoas forçam muito ele, né? Então, é um álbum que me incomoda bastante. Nessa mesma leva de álbuns que o pessoal estima muito, vou citar o 1977 do White Snake, né? Alto intitulado. Que eu acho que é um álbum, assim... Sabe? Porque, assim, o White Snake é uma banda fodida. Até citei no alfabeto alfabético, não citei o Resto Heart dos anos 90. É uma banda muito foda, assim. Uma proposta fodida no começo, sabe? Aquele de rock começado com blues, que é maravilhoso, e aí ao longo dos anos a banda foi se vendendo, a banda não, né, coverdeio foi se vendendo, tanto que os membros originais foram saindo e trocando, e aí esse álbum, eu acho que ele, sabe quando você pega músicos muito bons, né, não saraks, enfim, tem tudo pra dar certo, e é demais, sabe, é muito exagero, é esse álbum, eu acho que, tem muitas músicas memoráveis, mas é o mesmo exemplo que eu citei do Grip Doria Smith, que também é uma das minhas bodas favoritas, e mesmo quando eu ouvia todos os dias, praticamente, no alto da minha adolescência, esse álbum sempre foi um álbum que ficou meio cansativo,
0: sabe? Então... Olha, tem alguns álbuns que eu é, considero super estimados, mas eu acredito que eles têm o porquê de serem, né? Que no caso é o Sajin Peppers, é... Tropicália, o Panos Senses, o Clube da Esquina, é, o Acabou Chorari, o Pet Sounds, né, do Beach Boys. Então, eu acho, assim, que são álbuns superestimados, mas tem um porquê, porque tem qualidade, são discos que marcam algum tipo de movimento dentro da música, ou até mesmo é, marcam a transição de alguma banda, como no caso dos The Peppers, né, que... Já veio com uma onda mais psicodélica. Então, assim, são esses os álbuns que eu acredito que sejam superestimados, mas são ótimos. A segunda pergunta é... O que vocês acham da Cassie Elliot, também conhecida como a melhor cantora da história do universo. Eu amo a Mama Cass, eu conheci ela através do The Mamas and The Papas, nunca fui atrás, assim, de ouvir a carreira solo dela, ali na década de 70 também, não fui atrás é, dos projetos que ela tinha antes do The Mamas, mas eu realmente concordo que ela é uma das melhores cantoras da década, eu acho que ela era a alma ali do grupo, isso fica até como indicação para eu ir atrás de conhecer mais o trabalho dela, com certeza. Bom, eu particularmente eu gosto muito da Cass
1: L, como cantora, eu acho que ela tem uma voz incrível e que ela também foi muito importante para a história do pop rock e também da psicodelia norte-americana, mas eu confesso que não é muito a minha vibe, eu particularmente eu não gosto muito de Mamas and the Papas, mas ainda assim eu reconheço a importância e também o talento da Cass Elliot.
2: Eu nunca fui de ouvir muito Mamas and the Papas, inclusive recentemente eu peguei mais pra ouvir, não foi nem por causa da pergunta aqui no canal, mas uma amiga minha me indicou e tal, então eu passei a ouvir, e, nossa, realmente, ela é muito boa. Vou deixar linkado aqui um videozinho pra quem não conhece a voz dela, né? Não sabe muito bem diferenciar ali. Vou deixar linkadinho aqui, mas, cara, ela realmente ela é muito foda, sem dúvidas. Número 3. Uma
1: porradaria. Quem ganha? Peter Gabriel ou Sting? Bom, se você for analisar, né, o Peter Gabriel, tanto na questão musical quanto também no porte físico.
2: Cara, acho que é Sting, né? Acho que é meio Tô ideia, então acho que
0: com certeza o Sting eu acho que o Sting ganha porque ele tem cara de que briga bem então eu acho que ele ganha a quarta pergunta é vocês se conheceram aonde bem a gente se conheceu pela internet né através dos grupos de, de discussão de música e a gente também tem muitos amigos em comum então acaba que tipo todo mundo meio que vai se conhecendo ali e isso meio que se intensificou mais por conta de um challenge que a gente fez ano passado ali Bem no comecinho da, da pandemia, a gente fez um challenger de gêneros musicais. Eu lembro que eu fiz de New Wave. E foi ali que, que a gente começou a, a conversar mais. E, e foi assim que a gente se conheceu. É, eu confesso que eu já conheci
1: a, a Débora e também a Ana Paula há um tempo. A gente já era amiga de Facebook. Mas a Camila eu conheci ano passado... E foi a partir desse challenge que a gente resolveu criar um grupo no Facebook chamado Cinebrinas do Éden. E esse grupo é um grupo de música exclusivo para mulheres. E foi um grupo assim, muito importante para nós, que eu já vou aqui engatar a quinta pergunta. né O que inspirou vocês a começar o canal foi justamente esse grupo. E foi a partir do momento que a gente recebeu alguns feedbacks de muitas meninas falando que gostou. Muito da ideia Que se sentiram acolhida a
2: Falar sobre os, os seus gostos musicais Sem serem julgadas Tem o nosso primeiro vídeo lançado aqui é, No Youtube Então dá pra vocês já assistirem Quem não, não viu ainda assiste Que a gente explica muita coisa De onde veio, mas é aquilo né Já foi o primeiro vídeo, a gente tava ainda meio assustada Então acho que dá pra reformular um pouquinho A Débora já conhecia há Alguns bons anos já na internet Tipo sei lá, nove, oito anos, assim, do Last FM, e aí a gente gostava muito de T-Rex, então foi meio que o que uniu, assim, a gente ia começar a se falar, e aí a Ana Paula, não sei onde eu conheci, mas acho que foi nos grupos de prog, aí era a mesma coisa, aí eu tive a ideia de fazer o canal, que na verdade a ideia que eu tinha era de fazer um podcast, mas aí a gente viu que não tinha mulher falando de música aqui no YouTube, então a gente resolveu fazer o canal.
0: Eu já tava pensando em criar um projeto, mas não sabia exatamente como eu faria isso. E tá
2: aí. <risos> tá indo, indo, indo. Então, resumindo assim, bem resumidinho mesmo, foi mais ou menos tudo isso que aconteceu.
1: É, vamos para a pergunta número 6. Quando vocês vão falar sobre quão grande e importante foi Marina Lima para o Rock Pop para No Então, né, eu confesso que até essa pergunta eu não conhecia quase nada da carreira da Marina Lima. Eu confesso que achei muito interessante... E quem sabe, em breve, acaba é, não saindo vídeo a respeito dela.
0: A gente sempre tem que falar da Marina Lima. <risos> Marina Lima é um, uma peça muito, muito importante, fundamental ali no, no rock dos anos 80. Eu gosto da Marina, eu também nunca me aprofundei exatamente na discografia toda dela. Tem dois discos que eu gosto bastante dela, que é o Fugaz, de 84, que eu acredito que tenha sido o que trouxe ela pra mídia mesmo. E Virgem, que é o disco de 87. São os dois discos que eu escutei e gosto bastante. Eu gosto da Marina porque ela coloca muita personalidade é, nas suas músicas, nas suas composições. Ela também ela transforma covers em músicas são tipo dela, sabe? Eu consigo perceber isso quando eu escuto Noite e Dia, que é uma composição do Lobão e do Júlio Barroso. Quando eu vejo ela cantando Um Homem para Chamar de Seu, do Erasmo Carlos, eu percebo que ela transforma aquela música numa música que é dela. Você não consegue mais escutar aquela música na voz do compositor original. Então, assim, que a gente que a Marina sempre tá muito por dentro das novidades, né? Ela sempre contribui em trabalhos de artistas que estão se lançando aí, como foi o caso da Letrux, né? Que ela participou do disco Letrux em Noite, em noite de Climão. Então, assim, eu gosto muito da Marina porque ela sempre tá pintando por aí e, e ela merece ser sempre ovacionada e lembrada.
2: Cara, realmente, é um bom tema pra fazer. Marina, ela é muito foda é, quem percebeu, inclusive, foi é meu irmão. Então, tipo, a gente tem um, uma ligação bem forte com a Marina, sabe? A gente cresceu, literalmente cresceu ouvindo. Eu acho que se você não conhece o som da Marina, eu acho que é legal você ouvir o um álbum full guys mesmo, que é um clássico, assim. Acho que todas as músicas ali são muito boas. E pra conhecer a Marina ao vivo, eu vou indicar o álbum é, Todas ao Vivo. O nome do álbum é esse, Todas ao Vivo. Que dá pra ver ali que ela era sim muito boa mesmo, sabe? Eu tinha muita energia. Cara, a Marina, ela é muito foda, muito foda mesmo. Aí a pergunta é, quem você curte mais? Eurythmics? Gente, eu não sei falar o nome dessa banda, é sério. Enfim, Eurythmics ou oh, Rock set. Eu gosto mais de Rock set. Eu, eu já ouvi muito Rock set. Sabe aqueles DVDs de 98 clips? Então, eu conheci Rock set ali, tipo, com, sei lá, 13 anos. Não sei, minha tia ouvia bastante. E, cara, a voz da Maria é, tipo, incrível. assim Eu acho que ela tinha uma pegada rock and roll fudida. Inclusive, eu vou indicar um vídeo que eu achei nesses né, dias no YouTube muito foda. Sabe aqueles mashup que o pessoal pega duas músicas totalmente diferentes e junta? Então, juntaram é, Turbo Lover e Hot Blotter Turbo Lover do Judas Priest, né? E Hot Blotter do, do Rock 7, e, cara, ficou fodido. Eu acho que se ela tivesse feito algo metal, heavy metal nessa linha ela é testada muito bem, também não sei se ela fez né? eu posso estar falando merda, então se ela fez me avisa aí mas como eu não conheço tanto, eu não sei dizer mas cara, é sensacional sério, a Mari, ela é muito,
0: muito foda ela tinha uma potência vocal fodida mesmo eu achei essa pergunta talvez a mais difícil de responder porque eu gosto de ambas mas se fosse pra eu procurar pra escutar, acho que eu escutaria o Eritmix. Eu gosto mais da voz da Anne Lennox.
1: Gosto bastante. Bom, pelo menos no meu caso, é Rockset. Porque é uma banda que eu, trago, que eu tenho uma nostalgia muito grande. Até porque foi a primeira banda de rock que eu ouvi junto com o Queen. E eu também gosto muito da voz da Marie. Identifico bastante. Então, por esses fatores, eu acabo indo pra Rockset. É, número 8. O que vocês acham de Clube da Esquina, de tudo que veio depois, é, tipo Carreira solo do Loborges, Beto Guedes, Sonho Imaginário do Wagner Tiso e etc? Pelo menos para mim, o Clube da Esquina é muito mais do que uma cena que surgiu em Belo Horizonte. É um movimento musical importantíssimo para o Brasil, que até hoje muitas pessoas se inspiram na estética do do Clube da Esquina, eu gosto tanto do Clube da Esquina em si eu tanto que os meus discos favoritos é o Clube da Esquina 1, um, 2, Minas que também faz parte do meio e sobre os variados eu gosto bastante, principalmente do Beto Guedes, que é o meu cantor favorito aqui do Brasil, eu acho o Beto Guedes um artista maravilhoso, de uma voz muito é, tocante e também um excelente guitarrista além do Beto Guedes, eu também gosto bastante dos irmãos Venturini e tudo que eles fizeram 14 Bis que pra mim é uma das melhores bandas de rock progressivo do Brasil eu também gosto muito é, do Terço que eu considero também um spin-off do Clube da Esquina é, eu também gosto muito do Toninho Horta inclusive ano passado ele lançou um disco maravilhoso a respeito de, de Minas então assim, Toninho Horta também tem todo o meu respeito ai ah, cara, falar de Clube da Esquina é uma coisa, assim, fantástica. É realmente muito gratificante você saber que artistas como Milton Nascimento e companhia é, fizeram uma, uma expressão musical tão única e também tão é, universal, eu diria, que acabou é, se tornando
0: nesse movimento musical belíssimo. Bem, o Clube da Esquina não tem um nem... Muito que falar, assim, pra mim é uma obra-prima, pra mim, assim, é o começo de um movimento muito importante dentro do, do Brasil, assim, revelou grandes nomes tem três artistas que foram revelados nesse movimento, que eu não acompanho tão profundamente, mas gosto de bastante música, que no caso é o mesmo nascimento, né, o Bituca, não tem nem o que falar, para mim é uma das vozes masculinas mais incríveis que eu já escutei. Gosto bastante do Beto Guedes, eu acho que ele é um grande compositor, ele tem músicas maravilhosas, o lirismo das letras, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de arranjo, melodia, ele tem grandes músicas, com grande melodias, e também é, eu me peguei gostando de um disco do Flávio Venturini também, o Flávio Venturini foi revelado no Clube da Esquina 2, né que ele fez uma participação, é, um colega do Facebook indicou o disco dele, O Andarilho, de 1984 que esse disco tem uma pegada mais synth pop né, e eu escutei esse disco e fiquei apaixonada então, assim, esses são os três artistas da safra do, do Clube da Esquina que eu acompanho mais
2: as pessoas resumem muito sobre isso que naquele álbum, lá de 32, que tem os dois finos na capa, né? E, tipo, esse álbum em si é muito lindo, assim, não tem o que falar, né? Tem umas músicas lá, tocantes mesmo, é muito incrível. Mas não é só isso, né? Eu, particularmente, o que eu tenho mais afinidade é com o som imaginário. Quando eu ouvi a primeira vez, assim, nossa, até me arrepio de lembrar, para tipo, a cabeça... Sabe? Olha os pelos de gato voando. Mas... É incrível, cara. Eu acho que... Eu não sei nem descrever, sabe? É muito bom mesmo. Não sou tão familiarizada com o Eu preciso até ser. Porque as poucas coisas que eu ouvi é lindo. O Milton Nascimento eu não sei nem dizer, né? O <risos> Milton é o Milton. Eu conheço um pouco porque também cresci ouvindo algumas coisas. Mas, assim, a afinidade mesmo é o seu imaginário. E é maravilhoso. Um dia eu vejo isso. Eu faço até um vídeo aqui no canal. Porque é lindo demais, cara. A próxima pergunta é uma pergunta que eu gostei muito. De verdade. Porque é algo que... Sempre me, me empolga quando eu falo sobre. Pergunta é queria saber o que vocês costumam ouvir quando crianças e se isso influenciou muito no que vocês escutam hoje. No caso, o que tocava na casa de vocês e o que seus parentes costumavam ouvir. Eu tive uma infância totalmente musical. Tipo, muito mesmo, assim. Tipo, tem uma próxima pergunta aqui. Vou me fazer que também tem um gancho com esse, mas acho que se não fosse o que eu ouvia quando eu era criança eu não seria metade do que eu sou hoje. De verdade, assim, não sem exagero. Quando criança, o que eu carrego até hoje, né? Supertramp é uma banda muito especial pra mim, assim. É algo que, tipo, a gente sentava junto, rodinha no chão, pegava as letras das músicas, cantava junto. Realmente a gente fazia isso. Queen também. Então, tipo, são as minhas duas bandas do coração, assim. Bandas que a gente ouvia muito, muito, assim, a nível de exaustão. Mas, assim, a gente também ouvia outras coisas, claro. E a aba... A gente ouvia muito Roupa Nova, eu lembro quando lançou aquele Roupa Nova Acústico, lá para 2004, a gente ouvia também aquilo A Exaustão. A gente ouvia um disco muito legal, que recentemente eu lembrei dele, né, quando eu vi essa pergunta, eu comecei a caçar um pouco algumas coisas que eu esqueci, que a gente ouvia, mas a gente ouvia muito boa e caprichoso. Eu tenho um tio que ele morou um tempo em Manaus, lembrando que eu sou de São Paulo, né, meu tio morou em Manaus há alguns anos, e quando ele voltou ele trouxe vários redes regionais de lá um deles foi o Boa Caprichoso. Uhum. Incrível, a gente ouvia muito, sabe? Eu fui escutar de novo a música Vermelho... E foi assim... assim deu uma chaminha ali, sabe? De uma lembrança gostosa, mas... Também a gente ouvia muito Marina, como eu tem na pergunta anterior... Fábio Júnior... Gosto muito de Fábio Júnior, gente. Me julguem, mas... Nossa, agora gosto demais. O meu irmão, ele ouvia muito Pagode... Mas era mais o meu irmão, sabe? Eu tenho dois irmãos... Mas ele ouvia muito Pagode... Então a gente pegou... Em casa, aquele começo ali do Pagode... Tipo, o Bocalô... O Parte Popular... Revelação que tipo, eu adoro até hoje Eu acho um grupo genial Jorge Aragão, a gente ouvia muito Chico Buarque, Gilberto Gil Caetano Veloso Rita Lee, então assim Muita coisa eu ainda escuto Outras nem tanto Outras eu enjoei, outras eu hoje em dia eu não gosto Tanto, mas a gente vê no geral isso Sabe? Acho que o que menos a gente Ouviu de estilo musical assim, Brasileiro foi sertanejo tipo, Tinha o João Paulo Daniel que a gente Às vezes ouvia a de do mas não passava muito disso Teve fala Mansa também Cassia então assim eu poderia passar horas aqui falando muita coisa que a gente ouvia porque foi gostoso sabe eu acho que foi uma época muito gostosa assim, na minha vida de eu lembrar com muito carinho porque era literalmente o que eu falei eu sentava no chão pegava as das músicas e cantava junto
1: bom quando eu era criança eu escutava eu tive muitas fases falando na verdade minha primeira fase que eu lembro, né, de contato com a música mesmo, foi escutando country, anti-pop dos anos 90. Eu gostava muito de artistas como Shonite Twain, é, Alan Jackson, Rednecks. Então, desde sempre eu tive uma certa é, afinidade com música internacional, mas é, com o passar dos anos eu fui me aprofundando um pouco mais nesse universo pelo fato de que no ano de 2009 o Michael Jackson acabou falecendo, então foi um grande marco assim, né, na história, acho que de muita gente, no meu caso eu sou uma dessas pessoas né, que foi profundamente tocada pela morte do Michael, não conhecia antes de 2009, mas a partir do Michael Jackson eu conheci muito artista incrível, contemporâneo da década de 80, e foi a partir desse momento em que eu comecei a interessar por música, buscar artistas. E também eu comecei a ouvir muito rock, também é, com o passar dos anos eu fui buscando outros gêneros musicais. E se isso acabou influenciando na forma de como eu escuto música hoje, é total certeza, porque tudo que eu escuto hoje eu tenho que agradecer ao Michael Jackson
0: primeiramente. Aqui em casa a gente sempre teve muita liberdade para escutar tudo. Assim. Então... É, basicamente, que em casa com meu, pai, com meu pai eu aprendi a escutar disco music, soul music, samba, sertanejo, com a minha mãe foi brega e, e música gospel. Também teve a lambada, que eu cresci escutando bastante. Já com os meus irmãos mais velhos, eu aprendi a gostar de, de rap, de pagode, o pagode tanto dos anos 90 quanto, quanto o pagode do começo dos, dos anos 2000, né? Tipo os travessos, Boca Louca, sopa Contrariar. Aí com meu outro irmão eu comecei a gostar de hip hop, de R&B, é, teve o funk também que eu comecei a, a curtir um pouco, mas acabei gostando mais de funk a partir do ano não retrasado, vamos dizer assim. E o mais engraçado é que o rock, eu não sei exatamente quando que aconteceu, sabe? Porque aqui em casa ninguém é muito fã de rock. Mas meu pai tinha discos do Raul Seixas que ele trocava com os vizinhos. Então talvez tenha sido isso a primeira chavezinha, né? E eu lembro também que ele, ele tinha um disco do Camisa de Vênus, que eu considero ser o primeiro disco de rock que eu escutei na minha vida. Aquele disco Correndo Risco, de 86. Para mim, um dos melhores discos de rock nacional daquele ano. E, assim, é uma grande mistureba, assim. E eu sempre estou sempre muito aberta para novos, novos estilos musicais, novos gêneros. É isso. Como são definidos os álbuns que serão discutidos? Como vocês fazem as, as pesquisas histórica e como organizam isso? Bem, a, a escolha de tema é muito individual, sabe? Obviamente que quando a gente tem ideias, a gente joga no nosso grupo do WhatsApp, que a gente sempre tá online ali para debater os próximos passos do canal, mas os temas são bem individuais, então tipo assim, é, eu penso num tema, sei, sei lá, Vou falar sobre lambada. E aí a gente debate, a gente fala o que a gente acha, como que vai ser. A pesquisa também é muito também, individual. Obviamente, se a gente tem dificuldade com alguma coisa, a gente procura uma outra. Se a gente precisar traduzir um documentário, um texto, a gente traduz para sempre trazer informações novas, informações é, fresquinhas, né? Que às vezes a gente não encontra nas pesquisas do, do, do Google. E o roteiro também é muito particular, né? Cada uma define exatamente como quer começar as coisas, o que vai colocar no seu vídeo. Cada um edita seus vídeos, então isso é, torna-se até uma coisa é, mais legal, assim, né? Porque a gente que define exatamente onde vai entrar a imagem, onde entra vídeo, sabe? Então, é uma coisa muito particular, por isso que os vídeos sempre são, assim, espontâneos, né? Vamos dizer assim. Os
2: temas que a gente escolhe são temas muito pessoais. E aí, quando a gente escolhe o tema... Na maioria das vezes, quando não é um tema brasileiro, não tem coisa em português. Porque a gente procura justamente trazer coisas diferentes. Então, a gente precisa selecionar os artigos em inglês ou alemão. já traduzir é, coisa em polonês para fazer o texto do switch. Então, a gente pega esses artigos, traduz, monta o roteiro. Se a gente vê alguma dúvida, a gente se pergunta, né? Tipo, ah, o que você acha de tal coisa e tal, tal, tal. Tal movimento para... Às vezes fica um pouco mais claro pra gente. No geral, a gente faz muito individualmente, sabe? É bem tranquilo. isso não teve, assim, nunca grandes problemas.
1: Bom, pelo menos no meu caso, basicamente, vai muito de acordo com o que eu tô ouvindo no momento. Tipo, vamos supor que eu estou numa vibe de ouvir mais um blues, ou se não um folk, ou se não um rock progressivo, que são os gêneros que eu costumo ouvir com mais frequência. Então eu acabo pegando uma parte assim, muito específica que eu esteja, é, entre aspas, muito interessada em ouvir, ou um algo que eu gosto muito. Aí eu vou e pesquiso a respeito disso, eu acabo fazendo o roteiro. É, geralmente o meu processo ele parte da seguinte forma, né? Eu primeiro escuto o artista que eu quero falar. Depois eu roteirizo isso, eu faço o roteiro. Depois do roteiro a gente tem a parte de estudo, né? E junto desse roteiro tem, também está entrelaçada a questão da pesquisa. E após isso eu já parto para a gravação e depois para a edição do vídeo. É, número 11. Qual a época, década, movimento favorito de cada uma? E artistas que vocês gostam e recomendam para nós? Bom, no meu caso... Eu sou uma pessoa que ao mesmo tempo que eu gosto de coisas muito específicas, eu gosto de diversos movimentos, então como é que eu posso explicar isso? Eu basicamente, eu pesquiso muito cena de rock progressivo de várias partes do planeta. É, ao mesmo tempo eu gosto muito de algumas cenas, movimentos que surgiram em partes muito específicas do planeta. Geralmente essas cenas surgiram na década de 70 que eu considero assim uma das décadas mais criativas da música e eu vou ilustrar isso para vocês e da forma que eu vou ilustrar é citando algum desses outros movimentos, sem ser o rock progressivo em si, citando algumas é, algumas partes né do mundo indo pela questão dos continentes, igual por exemplo na a América do Norte é, se a gente for pegar os Estados Unidos meus movimentos favoritos é, começando é, lá da década de 1920 até os anos 50, é o blues é, não tem outro não tem outra resposta eu, eu amo essa parte assim do blues vanguardista, eu acho simplesmente fantástica pela questão histórica e também pelas músicas em si. E junto ao blues, né, nos anos 50, eu também gosto muito do rockabilly, que inclusive é um, um assunto que eu quero abordar no canal mais à frente. É, anos 60 eu gosto muito lá daquela cena psicodélica, onde surgiu, né, grandes artistas, é como o Jimi Hendrix, o Rock Erickson, inclusive. Se hoje em dia nós temos rock psicodélico, eu agradeço ao Rock Erickson porque ele é basicamente o criador de tudo. E eu também gosto bastante da cena do do garage rock dos anos 60 lá dos Estados Unidos. E agora partindo, né, pro Canadá, eu também gosto muito da cena do blues rock daquela época, né, final dos anos 60, início dos anos 70, a gente tem como maior integrante de tudo isso o Guest Who. E agora partindo para América Latina, é, tem muita coisa da cena folk de vários países que é muito bacana e também no blues, inclusive a Argentina é um país que tem muita tradição no blues desde a década de 70, aqui no Brasil eu gosto bastante de movimentos como a Tropicália nos anos 60, eu também gosto muito do blues da década que surgiu nos anos 80 e diante eu também gosto muito da Vanguarda Paulista, que para mim é um dos maiores celeiros né do, do rock experimental aqui no país o rock mineiro também é uma coisa incrível então é basicamente isso sem contar também as músicas regionais, né? Cururu, lá em São Paulo, mais uma melada da década de 50, é, anos 70, a Viola Caipira em várias partes né, do Centro-Oeste, então é basicamente isso. E agora indo para a Europa, a é... cena de Canterbury, que é uma das minhas cenas favoritas lá na Inglaterra, tem Inglaterra também tem é, a cena do blues rock ou do blues britânico, que também é um dos meus estilos de blues favoritos, é... indo para a Alemanha, Couch Rock, não tem outra resposta... Na França é o na Dinamarca também tem uma grande cena de rock progressivo, que eu acho bem bacana, da década de 70, claro. Na África, é, em países da África, a gente tem né, o rock da África do Sul, inclusive, para quem já assistiu é, o meu vídeo sobre o Manfred Mann, sabe que ele nasceu na África do Sul e ele, consequentemente, é meu artista favorito. Então, muito do que eu gosto da África do Sul é meio que influência do Manfred Mann. É, no País de Mali também tem uma cena muito bacana é, no, Uma cena muito bacana de blues Inclusive a gente tem como maior expoente do blues lá do Mali O Ali Faka Toré é, Na Ásia eu também gosto muito da cena psicodélica do Vietnã Já falei um pouco num dos vídeos aqui no meu alfabeto E também do rock no geral do Japão Tudo da década de 70, claro ah, e também, além disso, eu gosto muito é, da cena de blues da Oceania, é, da Austrália, que eu também acho muito bacana. E antes que eu esqueça, né, eu não posso deixar de citar aqui o novo flamenco lá da Espanha. Eu gosto do tradicional também, só que é fato que na década de 70 a gente teve uma grande revolução na história do flamenco. Agradeço ao Paco de Lucia e ao Camarón e é
2: basicamente isso. Um Anos 70... Negócio de glam rock, óbvio, dá pra perceber. E do rock psicodélico do hard rock, né? No glam rock, se for indicar algo pra vocês, eu vou indicar sim, porque já tá tendo no canal, né? Suíte, de Breath. Mas também tem T-Rex, que em breve eu quero fazer um vídeo sobre. É, Slade, Brit Smile, tem Sparks. Então, assim, tem uma final de bandas de glam rock incríveis que dá pra ir começando por essas, né? Que depois você vai indo atrás de outras que são muito boas. E no rock psicodélico, é, eu recomendo esse booktuff. Tem a Zephyr. Zephyr. Eu não sei como pronuncia pra ser bem sincera, mas vou deixar escritinha aqui. Essa banda tem um vocal feminino muito foda e é uma primeira, não sei se é a primeira, mas é uma das primeiras bandas que o Tommy Bolin ele teve. Cara, é uma banda sensacional, assim. Muito foda mesmo. E tem a banda Senha Assada, que é uma banda brasileira muito boa. Vou deixar a linkadinha aqui nos cards. Nos anos 80, eu gosto de muita coisa, né, mas Sim, no geral é o hard rock glam. Então, se eu fosse indicar alguma banda de Kylie é Whitesnake, a primeira fase, que eu acho assim genial. É, o Cinderella é uma banda que eu gosto muito, porque começou com uma banda de glam metal, mas eles evoluíram de uma forma lindíssima, indo meio que pro Southern Rock. Apesar eu nem gostar tanto do Southern Rock, mas eu acho que que fizeram de uma forma muito foda. E tem o Death Leopard aqui, por ter feito essa ponte entre a New Wave e o British Metal. Vou citar também esse estilo que eu gosto muito. Aí tem o Green Reaper, que eu já falei num vídeo do alfabeto, né? Eu vou deixar também linkado aqui se você quiser assistir. É, tem o Talk Blade também, que é uma banda hard and heavy, assim, fodida. Gosto bastante. Então, assim, acho que se for pegar essas bandas, acho que já dá pra começar... Conhecer o estilo e conhecendo
0: outras, né? A deca, as duas décadas que eu gosto bastante é a década de 80 e a década de 70. Se for pensar em movimentos dentro dessa década, na década de 80 eu gosto muito do, da New Wave Barra City assim, Pop. Pra mim, são, são os movimentos assim, que eu mais curto e que eu sempre escuto. E na década de 70, o movimento que eu mais gosto é a disco music, né? E também a soul music, que já dá pra... Atregar os dois. E se for para recomendar artistas dentro desses dois gêneros aí, desses dois movimentos, eu... Na, na, no Cintipop pop New Wave, eu recomendo o Devil. Gosto bastante dessa banda, porque eles têm um sarcasmo, uma crítica social que eu gosto bastante. Tem o The B-52s que eu gosto muito. E eu poderia indicar o Ahá também, que é... Ah, tá no meu top 5 de bandas preferidas. Eu gosto bastante do Ahá, é, da musicalidade que a banda tem, do crescimento que a banda teve dentro do C-pop. Então, são essas bandas. E na década de 70, tem uma banda que eu gosto muito. Eu não vejo ser, sendo tão comentado mas eu gosto que é o Kensington Sunshine Band. Pra mim, é uma das melhores bandas de, de soul music que, que eu já conheci na minha vida. Então, é, essa é a minha indicação da década de 70. Eu ia indicar outras bandas, tipo Queen, and the Gang, Hurt and the Fire. Mas já são bandas, assim, que é conhecida. Então, assim, se você quiser ouvir, fique à vontade, porque são ótimas também. Mas o Kensington Sunshine, eu tenho um carinho maior. Décima segunda. Qual o main genre? De cada um de vocês, o estilo musical com o qual mais se identificam, o que mais apreciam e porquê. Bem, eu acredito que o rock seja o meu gênero favorito. Suas... Seus subgêneros, né? Eu gosto bastante. E o porquê... Eu acho que eu gosto do rock por conta da, da rebeldia, do caos, assim. Eu gosto da estética, eu gosto da atitude, eu gosto do, do som, eu gosto também da mensagem que ele traz. Obviamente que nem isso não depende muito de cada, de cada banda, de cada artista. Mas eu gosto dessa, dessa coisa de transgredir regras, eu gosto dessa loucura. Meu lado aquariano grita. Por essa liberdade, por essa rebeldia, por questionar coisas, eu acho que o rock me traz me traz essa sensação. Eu gosto. Bom,
1: no meu caso, eu já meio que meio que já respondi há um tempo atrás, que é o blues. É, no, no rock a minha vertente favorita é o rock progressivo, e o folk. Que basicamente o rock progressivo, é na teoria a gente sabe que isso varia muito de países e também de cenas, movimentos, mas basicamente é um rock com, misturado com a música clássica, e ao longo dos anos ele foi ganhando novas formas, foi ficando cada vez mais experimental, então assim, o que me encanta no rock progressivo é essa questão do experimentalismo, e também ao mesmo tempo combinado é, com a questão da melancolia, ele acaba sendo um estilo de rock um pouco mais melancólico que um, um rock experimental, mas isso não é uma regra, né? até porque tem, vários, tem várias bandas em é, vários segmentos diferentes dentro do prog. E além disso, eu também gosto muito do rock progressivo pela questão é, de como eles fazem é, as melodias com teclados e também com, com sintetizadores e entre outros, entre outros um, instrumentos que são bem característicos. Então, isso acaba, pelo menos para mim, fazendo eu aprecio muito esse, essa vertente do rock. É, no caso do blues, o que me encanta demais é a, a sonoridade em si, né a forma de como com poucos instrumentos você consegue fazer músicas incríveis. É, um com certeza, um dos gêneros mais sentimentais que existe, né até pela questão histórica e também pela questão de como ele é tocado. É, eu acho o blues simplesmente fascinante M muita gente acha que o blues é uma música, entre aspas, fácil. Qualquer um vai conseguir tocar blues e não, não é bem assim que funciona. Para você conseguir fazer um blues, você tem que ter muito firme, tem que ter muita dedicação. Tanto que você percebe que são poucos artistas, é, sem, ser os de vanguarda, sem ser os da vanguarda do blues, que conseguem carregar um pouco né, dessa essência bluesística, principalmente lá... É do, do início do, do século 20. Então assim É um gênero que ao mesmo tempo Que ele é simples, ao mesmo tempo ele é complexo E também ele é muito elegante E no caso do folk É basicamente a identidade musical De vários, várias partes do planeta Porque muita gente acha Que o folk está só, é, tá só Estreito ao, ao que o Bob Dylan Fazia, o Woody Guthrie companhia, e, e o folk é muito Além disso porque o folk, basicamente, se você for olhar é, a questão da nomenclatura, folk significa música folclórica. Então, tudo que é relacionado à é, questão do, é, do folclore, da tradição de qualquer país, é considerado música folk. Então, o folk pode tanto ser aquele folk lá do Bob Dylan, quanto é, aqui no Brasil a folia de reis, ou se não... Na África, músicas é, feitas por tribos. E o foco é basicamente né, a identidade musical de várias partes do planeta.
2: Cara, é difícil dizer. Eu não consigo descrever, assim, meu estilo favorito de música. De verdade, vai muito de fase, sabe? Eu já tive uma fase extremamente hard rock. Tive uma fase muito blues. Hard blues, no caso. Tive uma fase muito... Glametal, de fazer muito glam rock Muito de rock progressivo Então assim, eu não consigo dizer Exatamente o que eu gosto mais, sabe Talvez em si O hard rock, que aí já dá pra englobar Os anos 70 e os anos 80 Mas depende muito De verdade é, Não consigo chegar, talvez seja até O hard rock mesmo, falando pra pensar se for, assim, abranger mesmo. Aí a próxima pergunta é bem bacana e me pega um pouco de surpresa, que são quais as bandas de psicodelia de 2010 pra cá que a gente mais gosta. Eu sou meio boomer, eu não estou muito por dentro. As que eu já pesquisei e gostei, mais atuais, posso dizer, seria Picatinobio, que eu não tenho muita certeza se entra como na psicodelia. Eu acho que sim. É Bombay Groove, que é uma das minhas favoritas, que, nossa, eu já passei um... Um tempão ouvindo no repeat os álbuns deles... É muito gostoso, assim... É uma vibe incrível... E o Bulgarins, né... Acho que deve estar a coisa mais famosa... Mas realmente os caras são muito bons... Mas eu preciso até me aprofundar um pouquinho... Porque tem realmente muita banda boa nesse meio... E acaba passando batido, né... A gente acaba esquecendo... Ficando sempre as mesmas bandas... Mas acho que essas três... Acho que é a
0: que eu mais curto mesmo... Olha, o neopscoderia Eu não acompanho muito... Tanto que teve uma banda que é bem hypada aí, que é o Tamim Pala, que eu fui conhecer há pouquíssimo tempo. Mas tem umas quatro bandas que eu quero indicar, que eu escutei algum material e gostei bastante, que é o Tamim Pala, o Bulgarins, que eu cheguei até a assistir eles no Cine Joia, e gostei bastante. Tem uma banda de São Paulo ali, daquele que mais underground, que é o Cérebro Eletrônico. Essa banda é muito boa também. E tem mais uma outra banda que eu, eu, eu não lembro de falar exatamente tudo, porque é um, é, um, é um nome muito longo. A banda é The Claypool Lennon Delirium. Eu tentei falar sem ler, mas é isso. Essas são as bandas que eu recomendo, eu gosto bastante dessas. Mas eu acho que eu Tommy paro, tá no meu... No meu coraçãozinho dentro da Neo com certeza.
1: Bom, eu gosto de bandas como Anjo Gabriel, eu também gosto do, do Bugarins né? Que é a banda aqui do meu estado, eu acho ela muito bacana. Eu gosto muito da Banda Negro, que é uma banda de rock psicodélico do Nordeste. Inclusive, eles têm uma vocalista maravilhosa chamada Gabriela Terra. É, eu também gosto bastante ah. de bandas como... Bellas Bega, acho que é assim que fala, uma banda gringa que também tem um som muito bacana. E eu também gosto do Gold Dry, que é uma banda que tem algumas pitadas de prog, mas ainda assim é uma psicodelia bem interessante. Se você era é uma musicista famosa, tocando um grande show, qual música você faria no cover? Com
2: certeza do instrumental do Reverend Robert Wilkins, que o Jesus. Cara, a primeira música que veio na minha cabeça é a Soul of the sea, do Heart. Cara, eu acho essa música maravilhosa. Eu tô extremamente viciada nela, no um tempão. Tipo, fica na minha cabeça o dia inteiro, sabe? Eu gosto do vocal da Anne, a levada da música, os violões, toda essa coisa de mar. Eu acho, assim, uma obra-prima. Então, acho que se eu pudesse um dia fazer uma versão dessa música... Uma versão de alguma música, seria dessa música, porque... Cara, a música é muito,
0: muito linda. Eu pensei, assim, tem duas músicas do Supertramp que me fazem ter essa sensação de estar tá fazendo um cover. Eu gosto muito da, das letras e melodia da banda. É, eu tinha pensado na música Goodbye Stranger, do álbum The Breakfast in America. Eu não sei, essa música me traz algum tipo de, de melancolia, de saudade de alguma coisa que eu... Não, não vivi, então eu gosto muito dessa música. E eu, se eu fosse uma artista, é, eu faria um cover dessa música. Deixa eu ler a próxima, porque, meu Deus, é, deixa eu baixar aqui para poder ler para vocês. É, décima quinta: qual é a música que te transporta para, para um lugar ou hora específica? Tem uma música do The Past Mode que se chama Everything Counts. Que ele me transporta aí para meados de 2016, 2017, que era uma época assim que eu ia bastante para São Paulo é, sozinha, e eu ia muito para um clube, anos 80 ali em Pinheiros, e eu lembro que eu sempre, tipo, a caminho, eu sempre ia escutando no fone essa música, porque eu achava muito animada, muito, sei lá. Uma onda bem oitentista, então eu escutava aquela música pra chegar bem animada na balada e dançar bastante até amanhecer. Então essa música me lembra esses rolês em São Paulo.
1: Ah, tem várias, tem várias, tem várias músicas que acabam me trazendo nesse tipo de, de lugar, me transporto pra um lugar e pra uma hora específica. Vai depender muito do, do clima que eu tô e também da fase. Eu diria que atualmente é a música Streets of Fire, do Duncan Brown.
2: Eu sou uma pessoa que sempre relaciona muitas pessoas e os momentos com música, né? Isso faz até que seja meio ruim, às vezes. Porque as primeiras lembranças que me vieram na cabeça quando eu li essa pergunta eram coisas meio ruins. É de pessoas ruins, de algumas situações ruins da minha vida. Mas acho que se for pegar uma lembrança muito boa, a música da morena da e Posse, eu lembro muito também... Na minha família toda junta, cantando em que A gente fazia muito isso. É uma lembrança, assim, muito gostosa, sabe? Então, toda vez que eu escuto essa música. Que não é sempre, é muito raro. Mas quando eu escuto, eu me lembro dessa época. E, nossa, é muito bom. Aí a próxima pergunta é. Se pudesse ouvir uma música durante o ano inteiro, qual seria? Boa pergunta. Seria qualquer uma da J. O'Brien. Pra ser bem sincera. Eu acho que tudo que esse cara fez é muito foda. Tanto na era... Pigeon, quanto aqueles álbuns que os álbuns que ele lançou Ainda vivo, acho que tudo ali é muito bonito E não enjoa Não enjoa porque, cara Eu já escutei isso durante todos os dias Na né, época que conheci E eu continuo escutando até hoje Quando me dá vontade, nossa, é tudo impecável Então, se eu pudesse é, Se eu tivesse que ouvir qualquer uma dessas músicas Uma só delas Durante toda uma, uma vida toda aqui no caso aqui era um ano, né Que ele perguntou, seria qualquer uma dele de verdade, é muito bom. Vocês não escutaram ainda, vão escutar, porque esse cara é um gênio. E assista o vídeo do canal que eu falei sobre ele, que também é foda. Deu trabalho da porra pra esse
0: vídeo. Então, atualmente eu tenho escutado uma música chamada De repente, de um grupo brasileiro de, de rock psicodélico chamado Quarteto Nova Era. É, na verdade, eu tô escutando o, o compacto deles, né? O disco deles o tempo todo, quando eu posso. Mas tem uma música chamada De repente que eu sempre fico muito brisando nessa música, no arranjo dela, o arranjo dela é sensacional. Então, com certeza, seria essa música que eu escutaria pelo ano todo. A resposta é, eu não
1: conseguiria, porque eu tenho essa necessidade de buscar sons diferentes, por mais que eu goste muito de uma música e que às vezes eu colocar no repeat não é algo que acaba se tornando constante. Então, assim, eu não conseguiria escolher uma única música. É 17. Se vocês pudessem jantar com algum, algum cantor, cantora falecido quem seria? E por quê? Do, do Brasil, é claro. Bom, no meu caso, com certeza seria a Inesita Barroso ou a Helena Meirelles, pelo simples motivo. É, seria um encontro de muita cumilança, história boa para contar, e, é claro, uma
2: pinga, né? Tem coisa melhor que isso? Não tem. Foi difícil. Eu pensei bem, levei em consideração contextos e... Época que a pessoa viveu, etc... E eu cheguei a vontade da Cassa Heller... Aliás, ela é uma puta cantora... Né? Uma puta intérprete... Assim, foi uma das melhores... Ah, ela teve assim, uma vida muito doida... sabe? Tudo o que ela passou... É... Eu gostaria de trocar uma ideia com ela... Para saber como aconteceu tudo isso... Então... Seria a Cassa Porque... Nossa, ela é uma inspiração mesmo... Assim, de verdade... Porque ela não se prendeu a um só estilo... Né? Ela cantou rock... Cantou samba... Cantou tipo, tudo e tudo muito bem... E a vida pessoal dela também é extremamente admirável, então seria a caçada.
0: Eu jantaria com Elis Regina. Eu gosto bastante dela, eu tenho uma conexão que eu não sei explicar. Eu gosto, gosto da atitude dela, da voz dela, da interpretação dela, dos posicionamentos que ela tinha muita frente do seu tempo, aí no começo da década de 80, muito relacionado à questão feminina, assim o feminismo mesmo, então é assim uma pessoa que eu tenho o maior prazer em jantar e, e conversar e bater um papo assim, seria, seria muito legal. Décima oitava, meu Deus, acabou as perguntas já? A décima oitava é, eu quero saber quando eu e a Liz vamos fazer uma participação, como é que é? Ah é, eu quero saber quando eu e a Liz vamos fazer uma participação especial falando de cantores que não deixaram suas carreiras depois dos filhos. Inaê, eu estou esperando por essa collab desde que você estava grávida de Elis, né? A Inaê, é mãe de Elis, que é a bebê mais perfeita que existe. Eu sou madrinha. E, e eu quero muito fazer uma collab com vocês duas. Eu acho que você vai saber muito bem falar sobre, porque a Inaê também canta. Eu não vejo a hora de conhecer vocês duas pessoalmente quando tudo isso acabar obviamente. E a gente fazer essa collab, com certeza. Vai ser um prazer. Vamos
1: marcar um dia para poder a gente falar a respeito desse assunto. Eu confesso que
2: fiquei muito animada. É um puta vídeo. Inclusive, aqui na palheta a gente tá querendo trazer mulheres reais pra trocar ideia sobre música. Sabe? Eu acho que isso é muito importante. Tem vários youtubers que fazem isso por aí, trazendo seus amigos que falam várias abobrinhas, e a gente conhece pessoas, mulheres incríveis que falam muitas coisas boas então a gente vai trazer, e com certeza esse é um tema muito incrível, porque eu gostaria de saber de mulheres que não abandonaram a carreira artística depois de ter filho, sabe? Eu acho que é isso.
1: E agora nós vamos para a nossa última pergunta não menos importante Olá meninas, amo muito o canal de vocês, vocês manjam muito de música, muito obrigada a gente tenta e a minha pergunta é... Qual é a curiosidade mais aleatória sobre, sobre vocês? A minha curiosidade aleatória é que eu coleciono bonecas Barbie. E, curiosamente, né, a data que eu estou gravando esse vídeo, a Barbie está completando é, 62 anos, né? Então, assim, coincidências da vida. Eu vou mostrar para vocês rapidinho algumas das minhas bonecas. Essa daqui é a Raquel. É a minha boneca favorita. Eu tenho ela desde quando... Eu tinha por volta de uns 7, 8 anos. Essa boneca ela fez muito parte da minha infância, da minha adolescência. Hoje em dia, a minha relação com bonecas Barbies é de coleção, mas acho que até os 13 anos eu brincava bastante boneca. E a Raquel né, foi uma boneca que eu restaurei ao longo dos anos. Eu tive que colocar outro cabelo e também trocar de corpinho. Hoje em dia ela já tá bem repaginada, como vocês podem ver. Essa boneca ela faz parte de uma coleção chamada Fashion Fever. Ela foi lançada em 2007. Não tem mais a roupinha original. Hoje em dia eu comprei roupinhas novas para ela. E você percebe o tanto que ela tá bonita, né, gente? Então, assim, essa boneca traz muita nostalgia para mim. A próxima boneca que eu vou mostrar aqui para vocês é uma boneca que eu queria muito na minha infância e que, curiosamente, eu acabei conseguindo depois de adulta. Que é a Erika, do filme Barbie a Princesa e a Plebeia. Gosto muito até hoje dos filmes da Barbie. A Erika é uma das minhas personagens favoritas. Comprei ela no Mercado Livre, com um preço bastante acessível. E ela é a da versão de 2008. Particularmente, eu acho essa boneca muito linda. Vestido, tudo. Então, foi um grande achado. Essa daqui foi a minha primeira fashionista, Curvy que é uma nomenclatura para barbas mais gordinhas e também negra. Essa daqui é a Raven. Ela tem um vestido tie-dye meio setentista, muito bacana. E a última, não menos importante, que é uma das minhas favoritas também, que é essa Grace Kelly. Essa Grace Kelly eu comprei ela no bazar. Ela é da edição da Grace Kelly no filme... É, Janela Indiscreta do Alfred Hitchcock, que, inclusive, é um dos meus filmes favoritos do, do diretor. E ela tá aqui com a personagem, né, da Lisa Fremont, que, pra mim, é assim, uma das melhores personagens da carreira da Grace. E eu amo essa boneca, cara. Ela é muito linda. Colo... Inclusive, fui eu que fiz essa caixinha aqui pra ela. E é
0: isso. Ah, eu acho que isso entrou como uma curiosidade minha, assim, que é... Eu dizer, eu tenho muita dificuldade em ver, sei lá, filme ou ouvir música que são muito comentado no momento. Então, assim, se, se a pessoa fala muito de um álbum, assim, tá muito hype num álbum no momento, eu sinto aversão <risos> em ver ou, ou escutar alguma coisa. E aí, depois de um tempo, quando passa o boom, é, é que eu vou ver... Eu não sei, é uma característica minha, assim, que eu quero até mudar isso um pouco, assim, porque às vezes eu acabo perdendo a oportunidade de conhecer coisas muito legais. Por exemplo, eu via muita gente falar do Mirage, né, da banda Camel, e falavam, 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 e aí eu ficava tipo, ah, tá, tá bom, <risos> tudo bem. E aí ano passado me apresentaram, tipo assim, escuta esse álbum, sabe? E aí, se tornou, tipo, o meu álbum favorito do, do ano passado. E isso é pra ver o quanto que, às vezes, é, essa curiosidade me atrapalha em não conhecer vários discos e vários trabalhos muito legais, né? Então, acabou demorando muito nesse processo.
2: Não parece, mas eu tenho a língua presa. <risos> tipo, não é igual a Ana Paula, né? Que fala enroladinho, bonitinho, mas eu tenho a língua presa, tipo, eu não consigo, por exemplo pôr a língua aqui ou aqui, eu não vou mostrar porque é desagradável, mas minha língua é presa, gente, então essa é uma curiosidade muito incrível que só assim pra vocês
0: saberem gente, eu acho que acabou as perguntas, acabou, acabou acho que até que eu falei muito misericórdia. mas é isso pessoal, agradecer quem mandou as perguntas pra gente, foi um prazer poder responder vocês e só
1: para avisar, eu vou ficar um tempinho é, sem postar vídeos porque eu estou envolvida num projeto muito bacana que, inclusive, tem a ver com o canal. Então, assim, aguarde que em breve... Eu vou estar tá trazendo aqui uma novidade muito bacana. Que, na verdade, vai ser em formato de vídeo. Vai ser um formato de vídeo um pouco diferente. Eu acho que vocês irão gostar bastante. Então,
2: gente, muito obrigada. Muito, muito obrigada pelos 500 inscritos. A gente está muito feliz. A gente está aprendendo cada dia mais como fazer esse canal dar certo. Ter o nosso ritmo. Fazer as coisas não de forma correndo, mas no nosso tempo, com muito amor, para que tenha o conteúdo feito certinho, porque é isso que importa, não é a quantidade de vídeos, é a qualidade de cada um deles. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos para eles saberem mais um pouquinho sobre a gente. Então o próximo vai ser quando a gente chegar aos mil inscritos, então rumo aos mil inscritos.
0: E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar as próximas atualizações, os próximos vídeos, porque sempre tem muita novidade. E é isso, muito obrigada e bye bye.
1: É,
2: eu vou ficando por aqui, nos vemos em breve e até mais.
0: E yes, a gente muito
2: obrigada, um beijão. Sabendo dormir finalmente, mas eu vou acordar ele. Sabendo dando tchau para vocês, tchau. Paleta! Paleta! palita, palita. Postar vídeos. Então acho que eu quero até mudar isso, aqui. postar vídeos. Então, acho que eu quero até mudar
0: isso aqui. Vou movimentar isso aqui. Hum, hum, ai! Hum, ai! Aqui. O Mas
1: não, gosto muito.